0: Du lyssnar på en podcast från Expressen Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes Det här är Expressen-dokument om de sydiska flyktingarna i Jordanien av Lisa Marklund som jag, Johan Bengtsson, läser upp Eila förbar sin nedsövda lillebror över gränsen Shamia blev beskjuten under flykten Mara var så utmattad att hon sov i två dygn. De är tre av 40 000 barn i flyktinglägret, sa Atari vid den syriska gränsen. Det värsta som finns är att vara rädd för bomber, säger Ela. Den arabiska våren kom till Syrien i mars 2011 och den anlände allra först till staden Dara i sydväst. 20 demonstranter sköts ihjäl av säkerhetsstyrkorna och sen var inbördeskriget i igång. Det är också i Dara som barnen har drabbats allra hårdast av våldet enligt den London-baserade tankesmedjan Oxford Research Group. Författarna till rapporten, Stulen framtid, Syriens dolda barnaoffer, har kartlagt samtliga dokumenterade dödsfall bland barn under det 30 månader långa kriget. Och de har gått extremt noggrant till väga. Deras statistik baseras enbart på namngivna barn, där dödsorsaken är helt klarlagd. Här finns inga luftsiffror. 11 420 barn hade dött fram till den 31 augusti 2013 De flesta var sprängda i döds av bomber Men vart fjärde barn hade skjutits ihjäl med handeldvapen Det mest stötande med slutsatserna i rapporten Är inte bara de höga dödstalen Utan hur barnen dödades Skriver Hanna Salama, en av författarna Hon konstaterar att barnen bombades i sina hem I skolan i brödkör medan de var ute och lekte. 764 barn avrättades. 112 av dem torterades först. 389 sköts ihjäl av prickskyttar. Och allra flesta dödsoffer, rent procentuellt sett, finns i Dara. Det var där Eilaf växte upp med mamma, pappa, lilla syster och lillebror. Hon var 11 år när kriget kom. Idag har hon hunnit fylla 14 och bor i flyktinglägret Sa'atari. Någon mil in i Jordanien. Bomberna föll hela tiden. Det var pappa som bestämde att vi måste lämna Syrien. Han sa att vi barn måste komma i säkerhet. Den fria syriska armén tog oss över gränsen. De sövde småbarnen, gav dem sömnpiller för att de skulle vara tysta och lättare att bära. Men de var ändå jättetunga. Det var hemskt att gå över bergen, säger de. Mara var tio år när hon flydde med sin familj. Även hon fick bära sina småsyskon över gränsen och en tung väska. Jag blev väldigt trött och det var väldigt kallt. Det var en hemsk vandring. När vi kom fram till lägret så sov jag i två dygn. Det jag bodde förut var det väldigt grönt. Här är det bara dammigt. De första två månaderna i lägret var hemska. Men nu har jag vant mig, säger hon. Lägret Saatari är Jordaniens största. Mara har rätt. Det är oerhört dammigt. Allting är gult. Tälten, stenarna, de karga buskarna. 80 000 människor bor här. Över hälften av dem är barn. Mara och Eilaf går i skolan på dagarna. I klassrum som är överfulla till bristningsgränsen. Det sitter tre barn i varje skolbänk. Undervisningen sker i skift. Flickorna på förmiddagen och pojkarna på eftermiddagen. Det är okej i lägret, säger Eilaf. Det är bättre att leva här, för vi slipper vara rädda. Det är det värsta, att vara rädd för bomber hela tiden. Helst av allt vill jag att allting ska bli som förut. Shaima var elva år när hon och familjen flydde från Dara. Sista natten hemma sov vi ingenting. Vi låg vakna hela natten och hörde bomberna falla. Jag var jätterädd. På morgonen bestämde min pappa att vi skulle åka iväg. Vi tog med oss mat att ha under resan och lite kläder. Resten lämnar vi. Vi var 13 personer som flydde samtidigt. Min mamma och pappa och jag och mina syskon. Och så min moster och hennes familj, mina kusiner. Vi började gå klockan två på eftermiddagen och sen gick vi hela natten. Det var så hemskt. De sköt på oss och jag var jätterädd. Klockan sju på morgonen var vi framme. Jag vill åka hem till Syrien så fort jag kan. Jag vill bygga upp allt som har blivit bombat. Och så vill jag gå i skolan. Jag vill bli läkare, säger hon. Skolan är en fristad, berättar rektorn i dal Abu Darwesh. Eleverna är otroligt dedikerade. De kommer trots att de är sjuka. 19 000 barn går i de tre skolorna i lägret, vilket är flera tusen fler än deras egentliga kapacitet. Svårigheterna är givetvis enorma, resurserna små. –förhållandena kaotiska, barnen traumatiserade. Ändå går det inte att ta miste på rektorns stolthet. Den UNICEF-stödda skolan håller en som klass– –att de får utfärda jordaniska betyg och examina– –internationellt vedertagna och godkända. De första eleverna kommer att ha studentexamen i Saatari nu i vår. De är 44 stycken. Men utöver de rent basala behoven– finns bara dammet. Det lägger sig över allting. Vattentruckar och skolor och provisoriska plåthus. De som inte bor i tält bor i såna i tillfälliga bostäder som ser ut som fraktcontainrar. Faktum är att de transporteras som såna på fartyg och långtradare. I en sån plåtlåda bor Ilam en ung kvinna från den lilla staden Mahaya i södra Syrien. Hon ber oss stiga in Frågar om hon får bjuda på något. Lite te kanske. Det finns inga möbler i plåtskjulet. Bara madrasser längs väggarna. Ett år har hon bott här. Ilham hade ett bra liv i Mahaja tillsammans med sin man Annas och de fyra barnen. Han jobbade som dataprogrammerare och hon var hemma med barnen och skötte om familjens hus. Armen påstod att våra grannar gömde rebeller men det gjorde de inte. Armen sprängde deras hus och vår grannfru och hennes tre barn dödades. Då flydde vi i panik. Vi gick om natten och jag grät hela vägen. Sen vi kommit fram grät jag i två veckor. Livet i lägret är en katastrof. Jag vill tillbaka. Jag vill leva i Syrien igen, säger hon. Idag vet Ilham att hennes hem är totalt förstört. Regimen kom tillbaka. Den här gången bombade de hennes hus. För tre veckor sedan födde hon sitt femte barn på flyktinglägrets BB-avdelning. Det blev en flicka. Hon heter Sham, som betyder Syrien. Naden är lärare på en av skolorna i lägret. Hon är gift av tre barn. Varenda familj i Syrien är på något sätt drabbad av kriget, säger hon. Alla har någon närstående, en släkting, vän eller granne- som blivit dödad, skadad eller gripen, säger de. Själva har hon flytt från Damaskus. Situationen där vi bodde blev bara värre och värre. Till slut kunde vi inte stanna kvar där. Vi åkte till Dara, men efter bara en månad- hade situationen blivit så dålig att vi var tvungna att lämna även Dara. Våldet trappades upp, dag för dag. Det värsta är att inte veta vad som ska hända, att framtiden är så oviss- Livet i lägret är hårt. Det är iskallt i tälten om nätterna. Vi har ingen el och ingen spis att laga mat på, säger de. Jordanien, som vanligtvis har 6 miljoner invånare, har tagit emot minst 600 000 syriska flyktingar. Samhället bågnar. Infrastrukturen sväljer inte fler. Bostadspriserna har fördubblats på många håll. Skolorna räcker inte till. Inte sjukvården och inte vattnet. Landet är det fjärde torraste på jorden. Och inte en enda av de syrier vi träffar vill egentligen vara där. Firyal från Aleppo flydde med man och barn för ett år sedan. Hon finns idag i lägret Baka utanför Amman. Jag bodde med min man och våra barn i ett vackert gammalt hus i utkanten av Aleppo. Vi delade det med min svåger och svägerska och deras barn. Min man arbetade som försäljare. Men sen kom våldet och kriget. Många dagar kunde vi inte gå ut. Vi hade ingen mat. Min kusin arbetade på åken när han blev skjuten av regimen. Sen brände de både honom och åken. Då flydde vi. Firial och hennes familj hamnade så småningom här i lägret i i Jordanien. Hennes svågor och svägerska finns antagligen någonstans i Turkiet. Hennes äldsta son, Raed, är handikappad. Han behöver opereras och han måste äta medicin. Ingen det är tillgängligt i Jordanien. Hon gråter medan hon berättar. Allt som sägs om Syrien nu handlar om kaos och förstörelse. Men mitt Syrien är annorlunda. Aleppo är fullt av jasminträd. Det är alltid blomdoft i luften. Jorden är så bördig och allting växer. Mitt hus har en fontän i mitten av gårdsplanen. Trädgården är alltid fulla av blommor. Hon vet inte vad som har hänt med hennes hem sen hon flydde. Hon snyter sig i nästduken och sen tittar hon bort. I mitt hjärta står huset kvar, precis som när vi lämnade. Säg då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.